0: Un podcast de... El librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charaus.
0: yo soy Maco Barrios. Y hoy es el 26 de septiembre.
1: Los temas del movimiento.
0: Bueno, les invitamos entonces una vez más de participar de nuestro diálogo, no, nuestra conversación, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar del segundo video para Minder que se llevó a cabo el 19 de agosto de este año, que lleva por título El sábado, ¿todavía un imperativo moral?
0: Correcto, ¿y eso fue grabado en, en Florida? Estados Unidos, ya que él está haciendo, después de muchos años, otra eh, primera vez una pequeña gira por la tierra gloriosa. Pues sí. Bueno, tal vez podemos empezar con la pregunta, ¿por qué se hace esa pregunta? Um, no, ¿acaso no es un tema que se resolvió hace 200 años durante los tiempos y los pioneros cuando ya tenían que entender por qué, cómo guardar el sábado y por qué eso es importante? ¿Acaso el adventismo no pasó por una serie de desafíos para resolver y cementar su posición?
1: Exacto. Y, y por la pregunta te refieres a la que se hizo en el anterior eh, video, ¿no? Que él habla sobre... Um, si podemos todavía como dentistas asistir a un examen en sábado o um, si algo ha cambiado de esto para nosotros, ¿no? O asistir clases porque de lo contrario podríamos reprobar la asignatura o algo así. Entonces, en base a esa pregunta, Parminder hace, hace un estudio en la cual no tiene la intención claramente de responder a la pregunta directa pero sí estudia la naturaleza de la pregunta, o sea, eh, la verdadera intención de la pregunta detrás de todo esto. Y a esto viene lo que acabas de mencionar, ¿no? Es un asunto que hace más de 200 años nosotros creíamos haberlo tenido claro, pero de repente ahora surge esta, esta interrogante, lo cual no me parece nada... Eh, Nada trivial, me parece algo bastante profundo para meditar y que quizás con tanta información que teníamos antes se nos pasó un poco en, en reflexionar, pero me gusta lo que para mí, Dora, de profundizar en ella. Así que, ¿quieres continuar explicando esto, por favor?
0: Bueno, um, me parece bien como lo resumiste hasta aquí. Um, la, la pregunta. Obviamente, no es una pregunta porque alguien no entiende el sábado o quiere liberarse del sábado, ¿no es cierto? Pero hay una, una percepción de que nuestra comprensión de Dios ha cambiado. Nuestra comprensión de Dios eh, se ha acercado más a, al carácter verdadero de Dios. Uh -huh. Hemos entendido que Dios es, no es un Dios sexista, no es un Dios patriarcal, ¿no es cierto? Hemos entendido que, um, que Dios um, exige una, una lectura diferente de, de su palabra, de meramente eh, tratar eh, de comprender uno un, como así está escrito. Entonces, um, también se, se, se usa el término como hay un nuevo Dios. Uh -huh. um, aunque tal vez es un poco provocativo digamos decirlo así pero eh, el Dios obviamente es el mismo Dios solamente que no lo hemos eh, entendido
1: tal vez decir el mismo Dios tampoco es el término correcto creo que aunque suena un poco chocante o un poco sorpresivo el término un nuevo Dios realmente es lo que ha pasado ¿no? estamos conociendo a un nuevo Dios al verdadero Dios que antes creíamos, creíamos haber conocido. Pero nosotros, eh, a través de los estudios de la naturaleza, del hombre, del toro apis, de la torre de Babel, nos hemos dado cuenta que como religión, como adventistas, como personas individuales, hemos ido formando un dios en nuestra cabeza, en nuestra imagen, de acuerdo a lo que nosotros creíamos entender o creíamos ver y eso también resuelve mucho a la mucho la, o responde mucho a las preguntas o a la situación en que muchas personas conciben de una manera diferente a Dios y es porque claro cada uno ha concebido una imagen de un Dios en su cabeza diferente puede que tenga mucha similitud a la nuestra pero tiene cosas diferentes y eso lo hace totalmente diferente otro Dios
0: sí muy bien y en, en... Esa comprensión de, del cambio que afectó desde luego directamente eh, comportamientos, actitudes eh, o tal vez podemos decir reglas, ¿no es cierto?, eh, surge entonces la convicción que esto ha tal vez impactado también el sábado, ¿no es cierto?, o sea, no es que no debemos guardar más el sábado, pero el guardar el sábado es un poco diferente de como entendíamos antes. No es que no podemos ya salir a la casa o que solamente tenemos que ir a la iglesia, ¿no es cierto? Sino eh, que tal vez Dios tiene comprensión para un guardar el sábado que es algo íntimo, algo... Yo trato de ponerme en el lugar, ¿no es cierto?, de, de los que hacen esa pregunta. Y que desde luego no hay problema si yo eh, eh, participo de clases... Eh, el sábado
1: por eso surge esa, natural, esa pregunta de forma natural como preguntando a este nuevo Dios eh, ¿tú permites que nosotros podamos rendir exámenes el sábado? o sea, nos estamos preguntando si este Dios varía en la perspectiva en ese punto con nuestro Dios antiguo y esto, esto resulta interesante porque nos lleva a profundizar realmente dentro del tema lo que es el sábado, cómo es percibido por nosotros ahora y cómo esta luz que hemos recibido afecta a nuestra comprensión sobre el sábado.
0: Sí. Um... Ahora, ¿qué hacemos?
1: ¿Te parece si hacemos una recapitulación de cómo, eh, en qué aspectos, en qué puntos del estudio se adentró Parminder y hacemos un como un breve resumen?
0: Ok. Entonces, eh, la prueba del sábado, ya que, que es una culminación, digamos, del de, de tema, o como nosotros lo llamamos la ley dominical. Esa esta pregunta es algo que en el adventismo es obviamente muy prominente y se um, relaciona con un evento o con dos eventos. ¿Con dos? Con dos eventos. ¿ya? Generalmente en el adventismo, con la ley dominical en el futuro y con la ley dominical o intento la ley dominical en 1888. ¿Eso te refieres?
1: Pero antes primero hemos hablado del intento de la ley dominical en 1850, ¿no? ¿Recuerdas el asunto? ¿Cuál era el tema en, ese, en esa historia?
0: Ok, y, y, pero quiero añadir que esto no es algo que usualmente el adventismo, adventista tiene, está viendo así, ¿no es cierto? Eh, en, en la iglesia adventista 1850 no juega un papel así de suma importancia.
1: No, pero para nosotros ¿sí en el movimiento, claro que sí. Entonces sí, creo bonito. que es justo... Mm -hmm. Estudiar el asunto.
0: Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a 1850? Tiene que ver con, con la profecía de Elena White, que en primeros escritos, ella alrededor de esa fecha advierte de un evento que nosotros luego llamamos ley dominical. ¿Ya? Aunque en esa fecha no tiene que ver con la disputa entre domingo y sábado todavía, ¿no es cierto?
1: ¿Cuál era el... el el asunto del cual nos advierte Elena Hoy.
0: Era la prueba de la, de la esclavitud.
1: La ley, la ley del esclavo fugitivo. Uh
0: -huh.
1: Ok, ¿puedes adentrarte un poco más en esa historia?
0: Bueno, sale entonces en 1850 esa ley que básicamente dice que si hay un esclavo fugitivo, tú te haces, eh, tú cometes un crimen si no lo denuncias a esa persona. O sea, no era posible ya en... en en los estados donde salía esa ley de proteger o de ayudar o, o, o simplemente cerrar los ojos ante, ante eh, una persona que estaba huyendo y tenías que participar en la persecución básicamente de los esclavos. Sí o sí, de una u otra forma. Um, ahora, eso... eso se convierte en una prueba, por supuesto, porque eh, Elena White eh, denota que la esclavitud es la gran, el gran pecado de la nación. Y esto luego se convierte en, en, en la crisis que lleva a la guerra civil, etc. Y los argentinos entienden que ellos no pueden ser neutrales en esa temática, sino que ellos tienen que tomar una posición, y esa posición es eh, en contra de la esclavitud. Y es un asunto que en la iglesia surge, que se habla, sobre eso se escribe, los pioneros tienen que tomar posiciones sobre esto.
1: Muy bien. Pero después de esa historia también hemos saltado a la historia de 1888, donde sí hay un asunto eh, que tiene más relación con el aspecto religioso. Entonces tal vez el primer asunto de 1850 lo podemos ver como un asunto estatal de gobierno porque se trata de, de la ley de esclavos están hablamos, hablando de leyes que restringen coartan el derecho de las personas derechos básicos de la persona entonces es un asunto de estado pero cuando hablamos de 1888 el tema es diferente cuál es el tema en 1888
0: muy bien eh... ¿Qué te parece? Hacemos una mini pausa y ya, ya volvemos. Bueno, 1888 se culmina una, una serie de eh, una crisis que ya viene mm, edificándose en los Estados Unidos. Una crisis acerca del intento de los evangelicales de los protestantes, o como Lena White dice, el protestantismo apóstata, de convertir la, el guardar el domingo en una ley. Y esto se convierte, hay leyes dominicales en los Estados Unidos, en varios, um, a nivel estatal, varios estados, Arkansas, por ejemplo, recuerdo, donde personas adventistas son... Um, Perseguidos. Perseguidos, tienen que son llevados a las cortes, eh, hay multas, etcétera, por no guardar el domingo. ¿Ya? Um, esto se culmina entonces eh, porque llega a, a, al intento por Blair de, de sacar una ley a nivel federal para convertir pues, eh, el domingo en una exigencia nacional, y básicamente el intento de sacar una ley dominicana.
1: Correcto, me parece bien. Entonces el asunto lo puedes resumir en...
0: Um, en, en...
1: ¿Cuál es el punto de, de, del el tema de 1888?
0: Bueno, 85, eh, 1850 era los, la prueba de la esclavitud es y 1888 es la prueba de la... Del, del día eh, santo
1: domingo sí. el domingo
0: domingo sábado no es, es
1: mm, el... claro entonces nosotros podemos ver digamos no el, el segundo evento tiene un carácter completamente religioso y aunque también en su fondo es una cuestión de derechos pienso que mmm, pienso que podemos claramente enmarcar el, sa el domingo como siendo el tema del asunto o el sábado para nosotros, porque en realidad el sábado es eh, decretado bíblicamente como el día del, del Señor. Eh, entonces, vemos, son dos temas diferentes, en dos puntos de la historia diferentes, pero que chocan o convergen de cierta manera eh, en un punto en común ¿cuál uh -huh. sería ese punto en común?
0: disculpa, antes de responder la pregunta quería adicionar que son diferentes y son los mismos ¿no? porque nosotros entendemos que lo podemos poner en una línea esa línea Elena White elabora en primeros escritos y luego en conflictos de los siglos y básicamente marca en el mismo evento Exacto. marca una prueba en ambos casos una prueba para el poder de Dios Okay, entonces, son diferentes, pero son lo mismo. Y otra cosa, que lo, es a nivel profético, son lo mismo, pero también podrías decir que en ambos casos tenemos aquí um, un tema de, de los derechos humanos que está puesto en cuestión, ya sea la libertad eh, y la igualdad de personas o ya sea el derecho de, de um, vivir mi religión, según mi convicción y que el Estado no tiene que meterse en eso y imponer leyes religiosas
1: Sí, me parece bien entonces esos son asuntos que nos están llevando a lo que son los eventos de la ley dominical ¿no? y este, este mismo asunto está presente ahora para nosotros en una cuestión de igualdad pero no quiero desviarme con ese tema entonces te quería preguntar ¿Cómo asociamos esto? ¿Cómo vinculamos esto? ¿Qué relación tiene estos temas con la cuestión del sábado ahora?
0: Ya, yeah. eh, eh, parece un poco un desdío, pero creo que no es, ¿no es cierto? Porque eh, simplemente nos lleva a, a un panorama un poco más amplio y más profundo a la vez de cuál es el problema que tenemos ahora. Eh, eran pruebas. Eran pruebas para el pueblo de Dios. Y nosotros entendemos que ahora igual nos estamos acercando una vez más a la misma prueba, al mismo hito. Uh -huh. um, y, y la pregunta es ahora, um, y creo que esto es realmente una gran ayuda, porque si nosotros comprendemos que el sábado es una de las pruebas esenciales o uno de los hitos esenciales en la historia, lo que el pueblo de Dios tenía que resolver para formar parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos decir que esto ya, ya no es así? Es algo así como que, ah, tal vez ya podemos tener esclavos otra vez. ¿No es cierto? Cierto. Entonces, para mí la exigencia del sábado... Es, algo, es uno como de los fundamentos de lo que Dios ha realmente exigido al pueblo de comprenderlo. Y, y de esa manera, eso es tú no puedes sacar esa piedra que está abajo en el fundamento, ¿no? Um, resuelto ya por el pueblo de Dios, pasado ya en, en, en como prueba, y, y descatarlo ahora, pensando que Dios ha cambiado.
1: Exacto. Entiendo ese punto.
0: Pero al mismo tiempo, obviamente, eh, hemos hablado en nuestras discusiones, en los grupos, en los estudios, de que el tema del sábado tampoco es un tema, eh, como podemos decir, finalizado. ¿No es cierto? ¿Tú tal vez quieres hablar algo sobre ello? Hay más que se puede todavía aprender sobre el sábado. Tenemos que profundizarlo. Es algo que ya está archivado.
1: No, creo que todavía hay muchas cosas que aprender, eh, pero en, en sí, el principio creo que está claro, ¿no? Creo que nosotros eh, tenemos que aprender la forma correcta de guardarlo en el sentido, de, en el sentido práctico, se puede decir, porque en realidad, en, en, en cuanto a la luz y al conocimiento del sábado, como adventistas, pues, conocemos bastante sobre esto, y sería como más bien armonizar las cosas nuevas, la luz nueva que tenemos con el mensaje que estamos recibiendo del clamor de medianoche, con nuestra práctica y el cómo, digamos, ¿no? O sea, cómo hacerlo de una forma consciente, de una forma madura, de una forma eh, que no se contradiga una, una cosa con otra.
0: Ya. Yeah. Para mí, tal vez también se puede decir que hay dos aspectos aquí, eh, dos cuestiones. Una cuestión es simplemente una cuestión de los derechos humanos. Uh -huh. Tenemos el derecho de la libertad de la religión. Quiero guardar el sábado, eh, lo hago, entonces es necesario que la sociedad lo respeta. Y como la sociedad hace muchas cosas para, para respetar la igualdad de las personas, eh, también la sociedad puede hacer ese esfuerzo de comprender y, y, y no violar mis derechos religiosos, mi libertad religiosa. Eso es una cosa. La otra cosa es, eh, aparte de Helio, yo podía, puedo llegar a la conclusión y simplemente decir, eso hablamos al comienzo, que el sábado ya no es tan así como antes. Dios ha cambiado. Nosotros podemos cambiar el sábado. Guadamos el sábado, pero ahora ya es diferente. ¿no? Y desde luego ni siquiera tengo la necesidad de chocar con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque simplemente ahora como guado el sábado simplemente choca. no choca. Eso es otro, otra problemática. Uh
1: -huh. ¿no? Exacto. Y la, por eso digo, son como sí tenemos que aprender muchas cosas porque hay cosas que no nos hemos cuestionado antes y que de repente ahora surgen y generan cierta, no sé si duda, pero como que incertidumbre en nosotros en saber cómo hacerlo bien. Entonces, como tú dijiste, que no, que no interfieran con los derechos de otras personas y con también los derechos humanos en general y los nuestros mismos, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que Preguntas como esta que surgieron aquí nos han llevado a tener la capacidad de ser un poco más críticos con los asuntos. Un aspecto, por ejemplo, que me pareció eh, muy curioso y muy importante, que Parminder también lo resalta en el video, es que cuando se dieron los cambios eh, en el mensaje, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del tema de la vestimenta, se hizo una modificación o... Oh, o no una modificación, no sé cómo expresarlo pero básicamente entendimos que espíritu y profecía en ese aspecto pues no estaba no era como una información actualizada para nuestra generación ¿no? cuando habla por ejemplo de Deuteronomio 22.5 el uso de la ropa de la mujer entonces cuando nosotros empezamos a cuestionar tenemos también... Eh, déjame decirlo de esta forma y me corrige si estoy errada, pero como la autoridad de, de promover cambios que no estaban tal vez dictados o que no se ven claramente ahí, pero que van eh, de acuerdo al carácter y la intención de nuestro Dios al que nosotros ahora seguimos, ¿no? los cambios que él está tratando de hacer, las reformas que él está trayendo. Entonces, Así también surge esa, esa problemática sobre el sábado. Hay asuntos como, como esta pregunta, por ejemplo: si ahora que, que hemos cambiado de Dios, este Dios permite que nosotros podamos hacer, ser más indulgentes en nuestra manera de, rever, de reverenciar el sábado, o, o tipos de pensamiento que tenemos sobre el sábado, por ejemplo. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Claro, no. Eh los exámenes es una cosa pero también puede ser eh, participar en, en festividades, ¿no es cierto? El casamiento de un amigo o um,
1: eventos familiares, por ejemplo, um, la cena, almuerzo de una de la familia,
0: sí, o, o salir de viaje, ¿no es cierto? Eh, viajar en el día, eh, cómo es con la cocina. Um, cocinar, ¿no es cierto?, deberíamos eso hacer un día antes o lo, lo podemos hacer durante el sábado. Eh, hay, hay muchas cuestiones, son, tal vez podemos ir detalles, pero siempre son cuestiones que han habido cerca de, de ese día. Ya. Um, ya, yeah.
1: yeah, son, son preguntas, son cuestiones que todavía eh, están presentes en, en, en nosotros y tal vez necesitamos como ser honestos y hacernos esas mismas preguntas como la que surgió en este para este video eh, en esta persona que nos lleven a reflexionar o a buscar o a entender mejor cómo poder guardar el sábado de una forma que verdaderamente honre a Dios que esto implica por ejemplo una comprensión genuina de nuestra parte y no solamente una ejecución monótona de la del cómo guardarlo no porque eso hemos hecho como adventista toda nuestra vida hemos nos han dicho la mujer debe vestir así, y así, está bien, nos hemos vestido así. La mujer se debe comportar así, y está, bueno, está bien, nos hemos comportado como nos los han dicho, pero nunca nos hemos preguntado por qué, cómo, cuándo. Y quizás, y quizás sí, nos los hemos preguntado, pero no hemos tenido como la perseverancia o, o la necesidad o la fortaleza, tal vez se puede decir, de buscar por nosotros mismos una información que verdaderamente nos convenza. Y básicamente eso es triste porque por años hemos estado guardando el sábado eh, fingiendo que todo estaba bien dentro de nosotros eh, o queriéndonos convencer de que todo estaba bien, pero no había comprensión. Por ende, si no hay comprensión, no hay un amor genuino, pues, por la reverencia del sábado.
0: Ok, para mí... Eh, para resolver esa pregunta, eh, una cosa es simplemente la, la necesidad de ser más conscientes y, y preguntarnos, ¿ya? Y tener respuestas personalmente como eh, solucionar esas, esas preguntas. Por otro lado, eh, ¿qué nos ayuda para encontrar una respuesta? Obviamente, eh, el anciano no, no da una respuesta eh, simple o directa, o, o clara, digamos, en, en, ese, en ese estudio. Vamos a continuar ese estudio un poco más, eh, más adelante, en otro podcast, Dios Mediante. Pero eh, la pista en la cual él nos coloca, mediante la lógica de, de los hitos, mediante la lógica de 1850, 1888, ley dominical futura, para mí es importante para entender eh, Cómo deberíamos ver el sábado ok porque eh, hay ciertas cosas que cambian y tal vez podemos decir ciertas cosas que no cambian no sé si está bien decir esto
1: ya yeah. tenemos que entender la diferencia ¿no? entre lo que es un principio y lo que es una norma y las normas siempre se van modificando se van um, acomodando a la generación o a las circunstancias en las que estamos pero los principios en sí se establecen. Están fijos. Y los principios deben ser comprendidos eh, a cabalidad. Y también las normas. Pero pienso que es importante entender el principio porque es el fondo que nosotros tenemos.
0: Uh -huh. Y tal vez podemos decir algo así como que hay una base de, de, de nuestra relación con Dios. Hay una base para los hijos de Dios que los eh, declara hijos de Dios, que los convierten hijos de Dios, hay un fundamento. Pero luego hay también eh, la cultura, eh, toda la cultura de la humanidad en la cual vivíamos, en la cual vivimos, uh -huh. ¿no es cierto? Y simplemente hay cosas que en parte se tenían que adaptar y que Dios a lo largo de los miles de años ha estado cambiando nos ha llevado, digamos, a hacer las reformas. Y no solamente a nosotros, sino a, a muchas personas en esa tierra. Esa es ese, esa lógica o el principio de Eden a Eden. Nos está llevando a hacer cambios. Eso no es una revolución que básicamente tira todo por la ventana que había una vez. ¿No es cierto? Hay algo que, por eso digo, hay un fundamento que sigue siendo el fundamento, sí o sí. ¿No es cierto? Eso no cambia, pero hay cosas que nosotros teníamos que hacer ¿por qué? porque vivían en aquellos tiempos porque no había la luz, porque no había las posibilidades en mm -hmm. esos momentos y esas cosas estamos cambiando, ¿no? Y el mm -hmm. ejemplo que todo el tiempo damos de la vestimenta, por ejemplo, es una cosa que pues eh, ya nos hace mucho sentido porque tenía que cambiar esto.
1: Y o sea. eso, eso surge una pregunta interesante también con eso de la vestimenta, es que si realmente comprendemos el impacto del cambio de esa norma en nuestro movimiento y en nuestra vida de cada uno de nosotros, o sea, ha, no sé si muchos han percibido el impacto que tuvo el hecho de que la mujer dejase de vestir eh, la falda para poder vestir el pantalón ¿tú qué impacto o qué cambios o, o qué efectos crees que tuvo ese, esa reforma que hemos, hemos vivido dentro del movimiento?
0: Bueno, eh, estoy, estoy pensando, porque por un lado eh, yo no era partidario de la idea de que la mujer no puede usar pantalones, pero trataba de acomodar esto dentro de, de una lógica. ¿ya? La mujer puede usar pantalones, pero en la iglesia no, por ejemplo. ¿No? en el trabajo porque no es práctico porque no hace sentido eso eso yo entendía antes yo decía bueno no hace sentido usar pantalones en, en el campo por ejemplo o en la selva o en, en el bosque o eh, cabalgando pero, pero sí en la iglesia pero en la iglesia sí no es cierto eh, bueno ahora lo, lo, para mí lo, lo que cambió ahora eh, completamente es simplemente Cómo vemos o clasificamos hombres y mujeres que antes era siempre dentro de, una, de un marco patriarcal que cada uno tiene su lugar y sus límites ahí donde le corresponde ¿no es cierto? y eso desapareció para mí ahora
1: mm, interesante existen no solamente ese impacto sino también que Ahora, por ejemplo, se retribuyó un derecho simple y básico en, en las mujeres, es de poder decidir qué vestir. Porque la, el cambio de la reforma de la vestimenta, por ejemplo, no solamente eh, le dice a la mujer que ahora va a vestir siempre pantalón, no, sino que le da la posibilidad de vestir como ella quiere. Y ese derecho había sido restringido socialmente y ha sido conservado así por la iglesia, por las por la parte religiosa, no solamente la iglesia adventista, sino todas las iglesias, como un, una manera de perpetuar. Y entonces, de cierta manera, se ha quebrado el sistema que perpetúa el rol de la mujer bajo un esquema eh, conservador. Y, y esto se ha, hecho, se ha logrado con una simple acción. Tal vez la, el asunto de la vestimenta no era un asunto de, no era un asunto, eh, no sé si está bien decirlo, profético tal vez, pero sí fue para nosotros como movimiento en su tiempo y en su momento, fue una prueba y era necesario hacer este efecto. Y ese es solo un, un efecto ¿no? que vemos en, en, el, en la restauración que se hacen de los derechos de la mujer de parte del movimiento, la asimilación. Pero también hay otros más otros más efectos. Porque a base de eso se empezaron a, a estapar muchos problemas en los matrimonios que estaban muy bien ocultos. Eh, la violencia se la, se la abordó. Se la abordó el, eh, la violencia infantil también se abordó, se abordó asunto de, de derechos humanos como trata y tráfico de mujeres y menores entonces se ha abarcado este tema ha abierto mucho mucho campo realmente para efectuar cambios entonces así también yo pienso que con el sábado con el hecho de aprender a guardar el sábado de forma eh, consciente, de forma eh, madura o, o correcta de acuerdo al principio es importante porque no es solamente una cuestión de qué es lo que yo gano. El sábado es el último mandamiento de los primeros cuatro que todavía son hacia Dios. Y los cuatro mandamientos que son hacia Dios, hasta donde yo entiendo, no han sufrido modificación alguna. Y tampoco los últimos seis, pero sí, en los seis sí se ha percibido la manera en cómo eh, el ser humano interactúa con su semejante. Entonces sí se han efectuado cambios que tal vez no se ven plasmados, pero es importante que, que podamos reconocerlo. Los, los principios o los fundamentos o los mandamientos que están con respecto a Dios no son inamovibles, pero sí hemos cambiado a nuestro Dios. Entonces el cambio de nuestro Dios tiene que darse a entender que no ha cambiado su ley. Su ley sigue siendo aún más estricta para nosotros en ese sentido.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Y eso creo que nos lleva a algo que yo estaba tratando de decir o preguntar antes. Eh, mediante su proceso, creo que ahora eh, lo que sí comprendemos es que estamos comprendiendo de una manera más profunda de qué significa guardar el sábado, ¿no es cierto? Estamos forzados a cuestionarnos. Así como igual como usar eh, falda o no, ¿no es cierto? Como tal vez tú te trataste de decir, es algo un poco trivial, ¿no? ¿No es cierto? Ya era ok que la mujer usa usa leggings y debajo de la falda, ¿no es cierto? Eso sí era ok, pero que usa un pantalón sin una falda ya no era ok antes, ¿no? Y medio difícil ya era eso de justificar, digamos, ¿no? Pero en realidad nos llevó a, a comprender unos asuntos más profundos detrás de eso. Eso era una, una cuestión de patriarcado, una cuestión de sexismo, etc. Y con el sábado también, ¿no? Estamos ahora, eh, ¿por qué guardar el sábado de una manera técnica? ¿No es cierto? Eso no es, ¿no? No consiste el sábado en meramente no trabajar durante 24 horas que empiezan a cierto momento y terminan en cierto momento.
1: Correcto. Entonces, por eso también yo creo que el sábado ha desatado todavía este tema, un, un gran tema de estudio para minder porque nos ha llevado a hacernos preguntas genuinas de la intención, sin, sin intención de responder la pregunta directamente, sino la intención que está detrás de fondo. Y a veces nosotros buscamos esto, entonces, pero no tenemos facilidad de expresarlo. Pero gracias a Dios... Para mí tiene una facilidad de comprender esas cosas a mayor profundidad y de ayudarnos a comprenderlas nosotros también. Entonces, de mi parte sería como todavía reflexionar, repasar esos videos, entrar, adentrarnos un, en ellos nosotros mismos y hacer de esta verdad nuestra verdad. Y una vez que sea nuestra verdad, pues va a ser mejor comprendida va a ser más cuestionada en el sentido de, por, de búsqueda de comprensión y va a ser mucho mejor acatada el mandamiento.
0: Muy bien, muchas gracias Solange por la conversación y ahí lo dejamos por hoy y continuamos la próxima. Muy bien. Muy bien. En los temas de la semana hemos estudiado con Kelvin, la naturaleza del hombre. Hemos entrado en esta serie de temas para recapitular algunas cosas que hace muchos años habíamos comprendido y ya por muchos años nuevamente dejado a un lado. En esto también está la serie de temas de Edita sobre el número 126, etcétera, y habrá más. Um, ya lo hemos dicho y ya se han enterado, pero no es mala idea repetir otra vez que el 11 de noviembre vamos a tener un pequeño seminario organizado por El Librito con presentadores aquí de nuestra área y también con el anciano Pamenda.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado ese podcast y les deseo un feliz comienzo de esta semana nueva. Si quieres profundizar con algunos de los temas... De este podcast, encuentranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo nuestro equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.